1: alegría darte la bienvenida una vez más a nuestro programa del día de hoy. Estoy súper feliz de que puedas estar con nosotros ahí donde te encuentras, en distintas partes de América Latina, recibiendo la señal de la TV Nuevo Tiempo, de la radio Nuevo Tiempo. Gracias a las personas que nos escriben a través de las redes sociales, agradeciendo por los temas, por los asuntos que venimos tocando en estos últimos programas. Hoy quiero desafiarte a pensar. Comenzando con algunas, quién sabe, definiciones o preguntas. Tómalos como tú quieras, ¿no? Pero vamos, vamos a pensar. Si cuando alguien muere, no queda alma ni espíritu que, que quede vagando por ahí. Si como dice la Biblia, la persona cuando muere está como dormida, esperando la venida de Jesús y el día de la resurrección. Entonces, ¿cómo podemos explicar la aparición de espíritus las curaciones milagrosas y esas cartas psicografiadas que mediums escriben, inclusive libros también. Hoy quiero charlar un poco contigo sobre ese asunto. Y sabes, a mí me gustaría que en este día podamos ver a través de la palabra de Dios qué significa todo esto. Yo sé que hay muchas personas sinceras que están dispuestas a conversar sobre este asunto y hay personas que están dispuestas también a criticar el tema del día de hoy porque son personas que han dedicado su vida a estudiar, a predicar sobre este asunto, contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en el programa del día de hoy, con muchísimo respeto y cariño, quiero tocar este asunto. ¿Será que el espiritismo moderno tiene respuestas claras para las realidades del ser humano? ¿Será que la Biblia está equivocada? ¿Qué dice la Biblia al respecto de la comunicación con los muertos y los espíritus? Quédate ahí porque el programa del día de hoy va a ser una bendición para tu vida y la vida de tu familia. Y quién sabe, para ti que en este momento estás con esa lucha espiritual de saber si lo que tú crees es verdad o no. Quédate ahí, estamos comenzando nuestro programa del día de hoy, Verdades.
0: Pensaste en mí y te entregaste en la cruz No había otra forma, nadie podía ser Solo mi Cristo Jesús Un evangelio nació allí El mensaje se hizo persona este mundo vino a revivir el Dios en los planes de tu corazón todo es conforme a tu ley amas a todos con tanta pasión Dios soberano y rey conceptos humanos buscaron mostrar la divinidad del Señor Jesús descendió y con su vida enseñó la definición del creador persona a este mundo vino a redimir el dios y el... Nació así, el mensaje se hizo persona, a este mundo vino a revivir el Dios el.
2: mi primer contacto con una religión en sí con una iglesia, con una denominación cristiana fue exactamente en mi infancia mi mamá en esa época era católica tenía un amigo que también era católico entonces algunas veces iba a la misa para poder acompañarlos tanto a mi mamá como también a mi amigo que se congregaban en la misa mis padres salieron del catolicismo y fueron para una iglesia llamada Seia, que es comunidad evangélica integrada del amazonas pero con el tiempo esa iglesia se cerró hasta que mi familia conoció a un pastor de la iglesia testigo de jehová hicimos estudios bíblicos con él y en casa siempre los fines de semana estudiaba la Biblia. Empecé a frecuentar esa iglesia y después de un tiempo no me quedé, no permanecí en esa iglesia. Entonces un amigo de colegio me dice, Junior, estoy asistiendo a la iglesia Maranata, vamos. Como no estaba yendo a ninguna iglesia, le dije, bueno, vamos. Y también salí de la iglesia Maranata y me quedé sin religión por algún tiempo. Hasta que un grupo de jóvenes cerca de casa que frecuentaban a la iglesia Asamblea de Dios me invitaron a que fuera con ellos y fue en grupo que me hicieron la invitación y con todo ese grupo en casa me dicen vamos a la iglesia y yo dije vamos y me comenzó a gustar mucho porque a quien no le gusta la amistad cuando entramos a una iglesia queremos hacer amistades y poder desenvolvernos con las personas cuando quedamos medio apartados sin crear vínculos terminamos saliendo por más que el mensaje sea muy importante, yo creo que los vínculos son importantes. El líder siempre decía que las personas tienen que ser bautizadas por el Espíritu Santo para poder ser salvas. Recuerdo la última vez que fui a esa iglesia y salí de allí muy triste, pensando que el Espíritu Santo no me quería. Hasta que conocí un amigo, un vecino, que vivía cerca de casa. Mi mamá en esa época trabajaba como enfermera en el hospital. Entonces estaba como 48 horas trabajando, mucho tiempo. Hasta que un día me dice, Junior, tal día voy a estar más tiempo en casa por si quieres invitar a algún amigo a casa y yo voy a hacer algunas palomitas, una pizza, comemos, conversamos. Y, y yo le invité a ese amigo y le dije, mañana mi mamá va a estar en casa, ven a visitarnos. Y él me dice, no, porque mañana hay culto. Y yo quedé sorprendido Nuestra relación de amistad era solo de hablar, de hacer bromas Nunca tuvimos un momento de, vamos a estudiar la Biblia Y ahí me dice, frecuento una iglesia y mañana hay culto Y le dije, todo bien, ven mañana entonces Y me dice, no, porque hay culto también Y bueno, y pasado, y hay culto también Y le digo, tu iglesia hace culto todos los días Y me dice, estamos con una semana de oración Y me dice, vamos Y fue una invitación así, una de esas invitaciones, tipo sin presión Tipo, vamos conmigo, vamos a ver qué onda, vamos al culto de mi iglesia Y yo ya estaba decepcionado, medio retraído en relación a las iglesias Pero dije, no tengo nada que perder y le dije, vamos Recuerdo que cuando llegué a la iglesia, enfrente decía, iglesia adventista del séptimo día Y yo quedé medio retraído y pensé, en esta iglesia me van a decir que vaya los sábados, apuesto que sí Yo no sé lo que mi amigo hizo ese día, pero se veía muy cansado Daba para ver en su semblante que él estaba muy cansado pero aún así él no canceló el compromiso y me llevó a la iglesia así cansado, solo que se durmió aquí, en mi hombro, esa noche. Lo recuerdo como si fuese ayer porque quien estaba predicando en esa noche era el padre de mi amigo, padre de quien me invitó a ir a la iglesia. A fin de cuentas, el primer sermón que predicó fue sobre el regreso de Jesús. El segundo sermón que escuché en esa iglesia fue sobre el regreso de Jesús. El tercero fue sobre el regreso de Jesús. Cuando me presentaron sobre el regreso de Jesús, yo me emocioné mucho, porque fue con el regreso de Jesús que entendí que Él me ama. Hasta entonces yo no sentía que Jesús me amaba, yo sentía que Jesús quería que yo siempre hiciera lo correcto. Pero amor, no sentía amor, yo sentía miedo de Él. Y fue el primer sermón que escuché en mi vida, donde escuché esta frase que hasta hoy tengo en mi corazón. Jesús volverá con un objetivo para hacerte feliz. Eso me impactó, eso fue mucho para mí. Eso me hizo reflexionar, porque ¿cómo es que un Dios, con el poder de crear todas las cosas, viene solo para buscarme? Eso no es lógico, no merezco todo eso. Entonces eso hizo que yo me quede, porque me sentí cuidado, me sentí amado, me sentí querido. Tengo la certeza de que alguien que está viendo este programa tal vez Ya pasó por la situación de haber escuchado un sermón entero, una predicación entera Y parece que ese mensaje no le dijo nada No le dijo nada Y a veces lees un versículo de la Biblia y eso lo es todo Ese versículo transformó tu día Hoy quiero hablar con esa persona que se está congregando en cualquier denominación Independientemente de la placa Estudie la Biblia Porque tiene cosas que solo vas a encontrar ahí
1: El tema de hoy va a ser una bendición y como a ti te gusta estudiar, complementar lo que hablamos aquí, yo quiero regalarte este curso bíblico que habla sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor, estás ofreciendo un curso sobre el Espíritu Santo? Porque hoy vamos a hablar de espíritus, hoy vamos a hablar de lo que dice la Biblia en relación con la comunicación con los muertos. Pero también necesitamos entender que podemos comunicarnos con un espíritu, ese espíritu es el Espíritu Divino de Dios que es una persona de la Trinidad. Y tú puedes comenzar a entender un poco más sobre este asunto a través de este curso bíblico que hoy quiero regalarte. Para que lo veas un poquito más de cerca, te lo muestro ahí en tu pantalla, en la comodidad de tu casa. Es el curso bíblico gratuito El Espíritu Santo. ¿Sí? Puedes solicitarlo ahora en la comodidad de tu hogar a nuestro número de WhatsApp que es el más 55 12 98 114 60. Lo pides ahora, te lo vamos a estar enviando completamente gratis a tu casa. ¿okay? Tú que estás en la radio y me estás escuchando, recuerda también que puedes ingresar a nuestra página en internet que es estudielabiblia.com. O si lo prefieres, puedes solicitar tu curso bíblico a través de nuestras redes sociales de la TV y de la radio Nuevo Tiempo. ¿okay? Gracias Ángeles de Esperanza por ayudarnos a predicar el Evangelio y a llevar la salvación a través de la palabra de Dios a diferentes lugares. Ahora vamos a hacer una rápida pausa, yo me voy acomodando por aquí, para que cuando tú llegues, yo ya esté con Biblia en mano, para que podamos juntos estudiar el tema del día de hoy. Pausa y ya regresamos. Y aquí seguimos entonces, como te decía, eh, antes de la pausa, estoy aquí con Biblia en mano y estaba leyendo Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo 7, 21 y vamos a iniciar entonces el estudio de la palabra de Dios del día de hoy. Antes de leer, vamos a orar juntos. Así que ahí donde estás, si quieres, en señal de reverencia, inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y juntos vamos a conversar con Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por el privilegio que nos das de entrar delante de tu presencia para estudiar juntos la palabra en un asunto tan y tan relevante, Señor. Ahora nos ponemos en tus manos para que nos uses. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 7, 21, palabra de Cristo Jesús, dice así. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23 dice, entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Recientemente una revista especializada presentó un artículo contundente sobre apariciones sobrenaturales dando a entender que este tipo de cosas pueden incluso ser probadas o comprobadas científicamente. Según esta revista, hasta hace poco los médiums eran prácticamente los únicos intermediarios entre los vivos y los muertos, dice la revista, ¿no? Pero recientemente incluso los estudiosos han comenzado a incursionar en este terreno utilizando, vamos a llamar herramientas, ¿No? basadas en la física, la fonética, eh, la biometría y la tecnología digital. El objetivo de estos profesionales espiritistas es tratar de probar científicamente no solo el hecho de que hay vida después de la muerte, sino también que la comunicación entre vivos y muertos es un evento real y mucho más que un evento místico. Ellos dicen esto es un evento científico. Una de estas personas que estudia estos fenómenos es una señora llamada Sofía Rinaldi. Ella es especialista en transcomunicación instrumental, nombre que se le da a la grabación de voces o incluso filmaciones de personas fallecidas. Ahora, el caso por lo menos para mí, cuando leía esta revista que te mencionaba, es en lo mínimo interesante. Porque hay un caso que ellos lo catalogan como fantástico. Y entonces fue el caso de una madre, Cleusa, que perdió a su hija, que era adolescente. Entonces esta mujer... Quería comunicarse con su hija y entonces fue y buscó a este Instituto de Transcomunicadores, cuya presidenta era Sonia, que te mencioné. Esta señora Cleusa logró tomar contacto con su hija fallecida. Entonces Sonia grabó las conversaciones entre la madre y la hija fallecida y estas comunicaciones fueron enviadas a un instituto italiano, creados por personas que creen en la entre la comunicación o en la comunicación entre vivos y muertos. La profesional llamada Sonia también envió una cinta con un mensaje dejado por su hija Edna antes de morir en un contestador automático. ¿Recuerdas esas cajitas donde la persona llamaba y era grabado el mensaje? Bueno, este laboratorio de estudio de fenómenos paranormales Envió entonces la respuesta del análisis de voz grabada. El resultado fue sorprendente. Dice que en este laboratorio ellos hicieron un informe de 52 páginas para decir que la voz grabada en el contestador automático era la misma voz grabada en el momento de la sesión donde esta madre se comunica con su hija muerta. El caso fue conocido entre las personas que estudian este asunto. Fue llamado el caso ETNA y que, según los estudiosos, cuenta con el aval de algunas universidades, inclusive la Universidad de San Pablo, en Brasil, que durante un buen tiempo se ha dedicado a analizar cientos de voces paranormales. Esta profesional, llamada Sonia, como te comenté, ella enfatiza y dice categóricamente que el trabajo que ellos realizan es un trabajo puramente matemático a prueba de fraudes y que es una prueba de que los muertos se comunican con los vivos. La pregunta entonces que surge en el día de hoy, que la hice también en el inicio, es, ¿será que los muertos realmente pueden comunicarse con los vivos? Hay un evangelio que es el evangelio llamado, el evangelio según Alain Cardet. En este evangelio, que es un evangelio espiritista, de paso él es uno de los padres del espiritismo moderno también, él dice que todos somos eternos y que hay vida después de la muerte y que muchos caminos son posibles para encontrar la vida eterna. Sin embargo, la Biblia es clara. Jesús fue claro cuando inspiró a los profetas para decir, por ejemplo, en primera de Juan capítulo 5, verso 12. Tú te acordarás de ese texto bíblico porque yo ya lo he ido, leído en varias oportunidades. Pero en primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 12 el texto bíblico dice claramente, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La Biblia muestra a Jesús enfáticamente diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y él aclara, nadie viene al Padre sino solamente por mí o a través de mí. Jesús no dejó lugar a dudas para malas interpretaciones. Jesús dijo claramente que Él es el verdadero y único camino. Jesús dijo que Él es la verdad. Solo para los que están en Jesús, entonces, dice la Biblia, y dijo Jesús, hay vida y vida eterna. Tal vez uno puede pensar, bueno, pero ese es el Nuevo Testamento, el que tiene a Jesús como protagonista y centro de todo, pero, pero pero, no, de hecho los 66 libros que componen las sagradas escrituras, la Biblia, tienen a Jesús como el centro y en el centro de la historia de la salvación del ser humano está Cristo. Incluso en los libros del Antiguo Testamento que fueron escritos mucho, mucho antes del nacimiento de Jesús. Entonces te pregunto algo, ¿alguna vez te paraste para pensar, por ejemplo, cómo... Moisés que vivió en el año 1500 antes de Cristo, o podría saber él cuando escribió que Adán y Eva en algún momento ellos pecaron y él escribe ahí que fue sacrificado un cordero, el libro de Génesis, estoy hablando de Moisés como escritor, ¿verdad? ¿Por qué sacrificar un cordero? para impresionar al pecador con el hecho de que Jesús vendría a morir en el lugar del pecador. ¿Cómo pudo el mismo Moisés haber construido un santuario en el desierto para que el pueblo de Israel pudiera a través de símbolos entender que solo la sangre de un cordero, el cordero de Dios, traería la verdadera salvación? O te pregunto, ¿Cómo puede ser que 600 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías pudiera haber escrito sobre la muerte de Jesús? Cuando él llega a decir así, fue rechazado, despreciado, pero aún así, él soportó el sufrimiento. Sin embargo, era el sufrimiento que tú y yo merecíamos. Aquel Cordero de Dios vino a cargar nuestro dolor, pero fue Él quien lo soportó. Él fue maltratado, pero lo soportó con humildad por nosotros. El texto de Isaías 53 es revelador, porque Él dice que guardó silencio como si fuese un cordero que estaba siendo llevado al matadero. Te das cuenta cómo Jesús es el centro de cada libro de la Escritura, de toda la Biblia. Inclusive los profetas del Antiguo Testamento ya anunciaron el nacimiento de Jesús con cientos de años de anticipación, mucho antes de que sucediera. Es lindo ver la Biblia en su integralidad. Y cuando Cristo nació, Jesús no era simplemente un profeta más, o un líder religioso, o un maestro. El Evangelio según San Juan, el capítulo 1, él nos va a decir que Jesús era Dios. El Evangelio según San Juan, el capítulo 1, nos va a decir que Él existía desde la eternidad. En la eternidad pasada y en la eternidad futura, Jesús era eterno. Juan va a decir que él es el creador de esta tierra y de todas las cosas, porque él va a decir todas las cosas por él fueron hechas y nada de él ha sido hecho, sin él ha sido hecho. Juan también va a decir que en el tiempo exacto él se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero Jesús no es solamente el centro de la Biblia, Jesús es el centro de nuestra salvación. Y esto es lo que hace la Biblia cuando afirma en varios lugares que no hay salvación en ningún otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, sino solamente en Jesús. Mis queridos, a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, Jesús es el Dios que eligió crearnos libres. Aún sabiendo que nosotros podríamos pecar, aun cuando sabía que nosotros podríamos no elegirlo a Él, Jesús, el Dios eterno que vino a este mundo, aun cuando sabía que lo rechazaríamos, planificó dar su vida en nuestro lugar cuando nosotros estábamos condenados a muerte. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso saber que Jesús es el Dios que llegado el momento Dejó su vida perfecta y se hizo hombre para pagar tu deuda y mi deuda. Para mí es maravilloso esto. Jesús es el Dios que resucitó. Aquel Dios que retomó su propia vida, su propio cuerpo. Y como dice el texto bíblico del libro de Hechos, Él ascendió a los cielos. Y mis queridos, finalmente, Jesús es el Dios que prometió volver por nosotros... Cuando fue llevado al cielo, los ángeles se aparecieron. A aquellos que estaban mirando, aquella escena, Jesús estaba siendo llevado. Y dos ángeles se les aparecieron. Y recuerdas esas palabras cuando los ángeles le dicen, varones galileos, hombres de Dios, ¿qué están mirando al cielo? Es este mismo Jesús que ustedes están viendo hoy, yéndose al cielo. Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. Así va a volver como lo están viendo hoy, irse al cielo. Léelo después, Hechos capítulo 1. Ahora, mis queridos, inclusive el mismo Jesús, en el libro de Apocalipsis, Él va a decir, he aquí que yo vengo con las nubes y he aquí que yo vengo sin demora, va a decir. En varias ocasiones Él va a repetir la misma frase. Es decir, mientras que la autoayuda, las falsas religiones y el espiritismo moderno dicen: mírate a ti mismo, porque la solución está en ti, el crecimiento está en ti. La Biblia va a contramano de todo el mundo, dice: la salvación está fuera de ti. La Biblia dice: no mires para ti mismo, porque vas a ver basura, mugre. La Biblia dice: mira al cordero. Mira a Jesús, aquel que salva al mundo del pecado. La Biblia dice, solo puedes entregar tu vida a Jesús, porque cuando Él regrese, solamente en ese momento, Él podrá, podrá darte vida eterna. Y este es un punto fundamental. Tú ya sabes que la Biblia habla de resurrección, ¿no? Ya he hablado sobre este asunto en otras oportunidades. Entonces, piensa conmigo tú que eres inteligente. Piensa conmigo. Si todos ya estuvieran en el cielo o reencarnados o en esferas celestiales, como otros dicen, ¿a quién va a resucitar Jesús? ¿Por qué una resurrección? Es ilógico, es contradictorio. Ah, Claro, pero no, me, no, no, no creas que me olvidé sobre la pregunta que hice en el inicio. ¿Cómo podemos explicar entonces esos hechos sobrenaturales o paranormales que estábamos explicando en el inicio? que en realidad estábamos contando lo que otros piensan. ¿Cómo podemos explicar esos espíritus que en teoría se comunican con los vivos? ¿Cómo se explican tantas cosas que ahora incluso se dicen que están científicamente comprobadas? Mis queridos, vamos entonces a seguir con el razonamiento, ¿te parece? Para poder responder entonces a las preguntas. Primero, ya no hay duda de que la Biblia presenta a Jesús como el único camino para ser eterno, ¿sí o no? O sea, la vida eterna es solo a través de Jesús. Entonces, si tú quieres ser eterno, es solo a través de Cristo. Entonces, ahora vale la pena aprender cada detalle de su vida. Necesitamos ver qué es lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús acerca del juicio? Porque ese va a ser el día en que se va a definir quién va a tener vida eterna y quién va a perderse. ¿Te acuerdas lo que leí en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, cuando inicié el programa? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que Jesús decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? ¿Te acuerdas? ¿Quién va a entrar en el reino de los cielos entonces? ¿Quién? Jesús lo dijo. Aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ahora, si prestaste atención a lo que leí en el inicio, también vas a ver... Que Jesús dice, muchos en aquel día me van a decir, Señor, Jesús, no, no, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre no hicimos muchos milagros, Señor? Las palabras de Jesús fueron claras. Recuerda, lo leí en el texto bíblico. Jesús les va a decir, nunca los conocí. No sé quiénes son. Apártense de mí, hacedores de iniquidad, hacedores de maldad. ¿Prestaste atención que la lista que es presentada aquí son listas de buenas obras o buenas intenciones? Vamos. Profetizar, buenísimo. Expulsar demonios, fantástico. Hacer milagros, sensacional. Curar enfermos, maravilloso. Y todo esto en el nombre de Jesús, según lo que dice Jesús allí. Ahora, ¿cómo llama esto Jesús? Iniquidad. Pastor, ¿qué significa la palabra iniquidad? Porque no es una palabra que usamos demasiado hoy en nuestro vocabulario normal. Pecado. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? No entendí. Si profetizar, si sanar, si curar, si echar demonios, ese es fantástico. Entonces, ¿cómo que es pecado? ¿Cómo que Jesús dice que no hicieron eso? ¿Cómo? Bueno, lo que en realidad Jesús quiere decir es que podemos estar pensando de que estamos haciendo el bien, pero no estamos haciendo el bien. Me explico mejor. De nada sirve curar a una persona y hacerle el bien si estás enseñando un camino equivocado hacia la eternidad. ¿Quieres que repita? Te repito entonces. De nada sirve curar a una persona y hacerle el bien si le estás enseñando un camino equivocado hacia la eternidad. Hacer el bien solo tiene sentido para Dios si le enseñas a la gente a caminar en el camino correcto. De lo contrario, le estarás haciendo perder la eternidad. Y hacerles perder la eternidad es hacerles perder la vida eterna. ¿De qué sirve salvar una vida y perder la vida eterna? Dijo Jesús. ¿De qué sirve ganar el mundo si pierdo la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿O cómo alcanzarla? Jesús lo dijo claramente. Evangelio según San Juan capítulo 17. ¿Te acuerdas cuando dijo, esta es la vida eterna? Él estaba orando, estaba conversando con Dios. Y él dice, esta es la vida eterna, Señor, que te conozcan a ti. La vida eterna es aceptar a Jesús como tu Dios y como tu salvador personal. Jesús está diciendo de que si haces el bien, pero tú no le explicas a la persona la realidad de la salvación en Cristo, si no le explicas a las personas que solamente hay salvación en Jesús, tú estás haciendo las cosas de forma equivocada. Seguramente estarás entre el grupo de las personas que están pensando, pero bueno, ¿cómo el Señor va a decir a un grupo de personas que hizo el bien? Apártate de mí, hacedor de iniquidad, hacedor de maldad. Puede ser que estés con dudas, ¿verdad?, de lo que estoy diciendo. Y tú puedes seguir pensando que personas buenas, de buen corazón, que solo ayudan a los demás, que tienen mucho poder, son personas que realmente están simplemente siguiendo la voluntad de Dios. ¿Pero será que es así? Yo te voy a mostrar la respuesta definitiva de la Biblia en relación con esto. Pero antes de repasar los textos de la Biblia que dan respuestas a estas preguntas que estamos haciéndonos, es bueno que te preguntes si realmente quieres saber la verdad. Sí. Porque la verdad puede ser muy dura cuando es diferente cuando no pensamos lo mismo que nos están diciendo. Sabes, a algunos les gusta hacer como el avestruz. Esconden la cabeza en el suelo cuando están en peligros para no ver lo que va a suceder. Solo la cabeza esconden en el suelo. Puede ser que la verdad duela un poco, pero, ¿sabes? La verdad siempre libera. La verdad siempre libera a aquellos que creen en la verdad. Recuerda lo que dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Quiero mirarte a los ojos y hablar de corazón a corazón. Tú sabes que siempre aquí en este programa hablo con mucho amor, con mucho cariño, pero también con mucho énfasis. Porque creo en aquello que predico, en aquello que hablo, que digo. Y quiero que estés seguro que hoy voy a decir esto con muchísimo cariño también. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia cuando Jesús conoce al joven rico? Dice que Jesús mirándolo a los ojos lo amó. Entonces lo que sucedió después fue que Jesús le dijo la verdad. Solo que la verdad para aquel joven fue tan dura porque él amaba las riquezas que él no procesó esa verdad. ¿Qué hizo el joven? Bajó la cabeza y se fue triste. Hoy, aunque te vayas triste, necesito decirte la verdad. Y una vez que escuches esta verdad, depende de ti decidir qué vas a hacer con ella. Porque si no lo hago, cuando Jesús regrese, me va a acusar de no haberte dicho lo que necesitabas saber en este momento. Y tú mismo me vas a acusar diciéndome, Jorge, tú sabías y si no me dijiste nada. Así que es con gran afecto, con gran respeto hacia ti y hacia tus creencias, pero con mayor respeto a la verdad bíblica que hoy quiero decirte simplemente lo que la palabra de Dios dice. Si puedes, anota estos textos bíblicos. Isaías capítulo 8, versículo 19 y 20. Dice el texto bíblico que cuando alguien te pida que consultes a divinos o médiums, que susurran y hablan en voz baja, estas personas van a decir, necesitamos recibir mensajes de los espíritus, necesitamos consultar a los muertos en nombre de los vivos. Entonces el texto bíblico dice, lo que debemos hacer es consultar la ley de Dios, la enseñanza de Dios. No podemos los cristianos consultar a los muertos y a los medios. Segunda de Corintios capítulo 11, versos 13 al 15. Hablando de personas que hablan en el nombre de Jesús pero no siguen la Biblia, el texto dice más o menos así. Esos son apóstoles falsos, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar porque el mismo Satanás se transforma en un ángel de luz, ¿verdad? Así que sus ministros también se pueden convertir en ministros de luz o de justicia. Pero Pablo dice en 2 Corintios, el fin de ellos va a ser como, o conforme o como. Sus obras. Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Texto fácil de memorizar, ¿verdad? Apocalipsis 12, 12. ay de la tierra y del mar y de los moradores de ellas, dice el texto bíblico. Porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que le, po le queda poco tiempo. ¿Satanás está queriendo engañar? Otro texto. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1. El Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe obedeciendo espíritus engañadores y doctrina de demonios. Mateo 7, 15. Jesús dijo, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ten en cuenta que estas personas se presentan como agentes falsos de Jesús, pero son agentes de Satanás. Hablan en el nombre de Jesús, son capaces de sanar, expulsar demonios, profetizar y hacer milagros. Son buenas personas. Delante de los seres humanos son buena gente, diríamos. Pero ¿de qué sirve todo esto si en el fondo están siendo agentes de Satanás? Los textos que acabo de mencionar y la Biblia en general afirma una y otra vez que todos los que hacen maravillas en el nombre de Dios necesitan seguir la palabra de Dios, si no... Son mentirosos. Voy a repetir esto porque surge la pregunta, ¿cómo puedo entonces hacer o cómo puedo saber cuáles son y cuáles no son los seguidores de Jesús? Los seguidores de Dios. Jesús mismo dijo en el texto que leí en el inicio de Mateo 7, no todo... El que me dice, ¿qué cosa? Señor, Señor. No todo el que llama a Jesús de Dios entrará en el reino de los cielos. Solamente aquel que hace la voluntad del Padre. Es decir, mi querido, mi querida, que para saber si viene de Dios o no, la primera condición es saber si está haciendo esa persona la voluntad de Dios. Es decir, si vive en la verdad. La pregunta que surge es ¿cuál es la verdad? La Biblia responde, tu palabra es verdad. Por eso Satanás ataca tanto la Biblia. Porque no quiere que encontremos ni que comprendamos la verdad. En un mundo donde hay tantos falsos profetas, falsos cristos y falsos hombres de Dios. Solo la Biblia puede ser nuestra guía para estar seguros de quién usa el poder de Dios y quién no. ¿Cómo saber si alguien es de Dios o no? Solamente a través de la Biblia. Si Dios es lo suficientemente poderoso para crear a los seres humanos, ¿no sería entonces lo suficientemente poderoso para mantener intacta la palabra de Dios hasta el día de hoy? Jesús advirtió que muchos hablarían en su nombre, que tendrían apariencia de buenas personas, que harían milagros en su nombre y en su nombre echarían fuera demonios. Parecerían buenas personas, pero mis queridos, muchos de ellos serían utilizados incluso sin saberlo, inocentemente, como ha pasado en el caso de tantas personas que creyeron conocer la verdad, pero estaban sinceramente equivocados. Mi llamado el día de hoy es Vuelve a la Biblia. Los muertos no pueden hablarte. Aquellas voces que escuchas a través de Mediums son espíritus engañosos de Satanás. Que vienen para engañar a las personas. Entonces, si tú quieres ser fiel al Señor, vive en la palabra del Señor. Arautos ahora va a cantar. Yo quiero... Que mientras ellos canten o cantan, tú puedas reflexionar en el mensaje del día de hoy. Porque yo quiero orar el día de hoy para que Dios te dé fuerzas para seguir la voluntad de Dios en tu vida. Yo voy a estar orando por ti aquí. Arautos.
0: Que en esta vida no tengo riquezas, sé que ya hay la gloria, tengo mi mansión. Más allá del sol, yo tengo lugar, lugar medio lugar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá, allá del sol, yo tengo lugar, lugar medio lugar, más allá. Cristo a cada raza del linaje humano quiere impartirle plena salvación. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo lugar, lugar, medio lugar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo lugar, lugar, de lugar, más allá del sol.
1: El tema de hoy sé que fue fuerte, pero quiero cerrar leyendo las palabras de segunda de Timoteo capítulo 3, a partir del verso 14. Mi consejo es, persiste tú en lo que has aprendido.